0: 의 네, 최강시사 우리의 마음은 보수, 진보, 우파, 좌파로 나뉘어 있을까요? 저는 그렇지 않다고 생각합니다 우리의 마음은 나눠지지 않는 심장입니다 여러분의 심장을 꺼내 열어보십시오 거기에 우파나 좌파가 얼마나 있습니까? 저는 따뜻한 밥, 여행, 돈 아파트, 기자, 저널리즘, (웃음) 공익, 정의, 공분, 슬픔, 좌절, 사랑, 가족 같은 그런 생각들이 뭉텅이로 있습니다. 아마 여러분도 마찬가지일 거라고 보는데요. 그 수많은 것들 중에 하나만 우파나 좌파처럼 세상에서 하는 것처럼 이분법적으로 열어보겠습니다. 경제쇼를 하든 정치시사물을 하든 저는 세상에 이익이 되는 방송을 하고 싶다고 했는데요. 어떤 분이 몇 년쯤 전에 그런 댓글을 다 하셨더라고요. 왜 이익이냐? 공익이어야지. 공익으로 고쳐라. 라고 속으로 고민했던 생각과 비슷했습니다. 그러나 고민 끝에 저는 공익이 아닌 이익. 그러나 앞에 세상에 라는 말을 덧붙여서 세상의 이익이라고 했죠. 공익과 이익이 균형을 갖춘 자본주의, 민주주의가 유일한 대안이다. 그렇게 생각했기 때문입니다. 그런데 한쪽에서는 기득권의 사익만을 추구하면서 공익을 좀더 많이 추구하는 사람들에게 종북좌파 공산주의 전체 세력이다라고 하는 것 같고 또 한쪽에서는 공익을 지나치게 강조하다 보니까 조금이라도 전체를 위한 것이 아닌 것 같으면 공격하고 조롱해서 결국 분열하고 자멸하는 게 일상이 된것 같습니다. 공익도 이익도 사실은 하나의 심장처럼 분리될 수 없습니다. 공물이 있더라도 사랑이 있어야 역사는 앞으로 나아가죠. 하마스의 공부는 이해하지만 전쟁으로 팔레스타인의 문제를 풀기는 불가능합니다. 한국사의 많은 문제들도 그럴 겁니다. 특히 우파나 좌파 이분법으로만 세상을 보면 문제 해결은 불가능합니다. 우리의 심장은 모든 것의 뭉텅이 심장을 자르면 사람은 죽습니다. 네, 안녕하십니까 10월 13일 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령이 기하고요. 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50분, 긴 문자 배방인들은 샵9730 콩오플 무료고요. 정치율 조사 기간 의견 보내주신 분들 추첨해서 커피 쿠폰, 베스트 의견 두 분께는 치킨 쿠폰 보내드리겠습니다. 전화 받으시면 최경령의 최강시사 잘 듣고 있다는 말씀을 부탁드리고요. 오늘 최강시사 뉴스 언박싱 확장판이 있습니다. 이어서 김재원 국민의힘 최고위원 박용진 민주당 의원 차례로 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 파란바다님이 오늘도 최경영의 최강시사로 시작합니다. 8356님 뉴스 언박싱 확장판 주 5일 고정가자. 네, 뉴스 언박싱 확장판 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예 네, 후폭풍이 만만치 않은 것 같습니다. 국민의힘
1: 지도부가 네. 완패로 끝난 서울 강서구청장 보궐선거에 대해서요. 민심을 겸허히 수용한다 이런 입장을 밝혔습니다. 아, 김기현 대표는 폐인을 냉철하게 분석하고 총성 승리를 위한 특단의 대책을 강구하겠다 뭐 이런 입장을 밝히긴 했는데 어제 비공개 회의를 가졌거든요. 내부가 좀 복잡한 것 같습니다. 일단 수도권 출마를 준비 중인 인사들을 중심으로 당 지도부의 책임을 언급해야 한다 이런 의견도 나왔는데 공식 메시지로는 채택이 안 됐다라고 합니다. 어. 아, 그리고 비공개 회의에서 지도부 간의 갈등도 좀 노출이 됐는데요. 아, 그래서 지도부가 혁신한 결론도 내리지 못한 채 발표를 미뤘습니다. 이 혁신안에는 뭐 미래비전특별위원회 같은 혁신기구를 포함해서 을 인재영입위원회라든가 총선기획준비단을 출범시키는 그런 내용들이 포함이 됐는데 여기에 또 혁신기구는 김기현 대표가 총선기획단은 이철규 사무총장이 수장을 맡을 것으로 일단 이게 언론을 통해서 보도가 됐거든요. 그런데 네. 여당 일부 관계자가 김기현 대표가 반성 없이 쇄신 주도권을 잡으면 수도권 의원부터 들고 일어날 것이다. 쇄신을 지도부 방어수단으로 삼아서는 안 된다. 상당히 좀 불만을 좀 많이 표출한 을 것으로 일단 보도가 지금 되고 있습니다. 어제 최고위에서 수도권 출신 지도부 인사들이 지도부가 책임지는 모습을 좀 보이자 이런 취지로 말을 한 것으로 알려졌는데요. 근데 비수도권 출신 인사들 아무래도 이제 tk나 영남권 인사들인 것 같은데 예. 너무 저자세로 가면 안 된다 이렇게 반박을 한 것으로 일단 보도가 너무
0: 저자세로 가면 안 된다? 그렇습니다. 예. 그래서
1: 이런 약간 복잡한 상황이 있는 것으로 보이고요. 어 가장 큰 변수는 대통령실인데 정권 심판론이라는 이번 선거 결과 해석에 강한 불쾌감을 보이고 있다. 이런 보도로 보도가 좀 나오고 있는 상황입니다. 그는
2: 수습을 강한, 해야 되는데 강한 불쾌감
1: 강한 불쾌감을 보였다 언론 보도로 뭐 따르면 그렇습니다 예.
2: 수습을 해야 되는데 수습책을 이제 어제는 못 찾는 거죠 그렇죠. 이제 모여서 그 그러니까 지금 말씀을 이제 종합을 해보면 은 한쪽에서는 야 큰일 났다 이 지도부도 사퇴하고 나도 좀 사퇴하고 뭐 그래야 되겠다 이렇게 얘기를 했더니 뭐가 잘못됐냐 지금 뭘 잘못됐다고 사퇴를 하냐 어차피 음. 질성가 아니었냐 뭐 한쪽에서 그렇게 얘기를 하는 거고 그래서. 아 그러면은 지도부 사태는좀 수습이 안 되니까 임명직들이라도 사퇴를 하자 음. 상호총장이라든지 뭐 여대연구원장이라든지 이런 사람들이라도 사퇴를 하자 그랬더니 그것도 너무하는 거 아니냐 꼬리 자르기처럼 비춰질 수가 있다 그게 뭐 그렇게 해가지고 그것도 이제 결론이 안 나고 그쵸. 그랬더니 김기원 대표가 그러면 오늘 최고위는 여기까지 하고 최고위원들하고 개별면담을 오늘 그러니까 내일 해볼 테니까는 음. 일단은 이쯤 하고 그럼 총선기획단이라든가 이런 거를 조기에 그런 뭐 하는 걸로 해보자 그러니까 이게 지금까지 가던 방향이 안 맞으니까 다른 방향으로 해보자는 라 얘기를 해야 되는데 그게 아니라 하던 대로 일단 열심히 하는 걸로 일단 가보자 이렇게 얘기를 한 거잖아요. 그러니까 이게 사실은 수습을 하는 모양새가 전혀 아닌 것처럼 비춰질 수밖에 없고 그리고 지금 말씀하신 대통령실의 태도 예를 들면 구청장 선거 하나를 했다고 해서 그 결과를 가지고 정권 심판이라든지 이렇게 얘기하는 건안 맞다고 라 지금 반응했다라는 그러한 이제 내용들이 언론에 많이 나오는데 그 이해가 안 되는 게 이게 정권 심판 선거처럼 돼버린 핵심 이유가 지금 용산에 있기 때문에 그 얘기 하는 것이거든요. 그렇죠. 사면 복권을 해준 다음에 김태우가 출마를 했기 때문에 맞습니다. 그런 거죠. 그렇죠. 예. 차례 말씀을 드렸습니다만 이 오늘 보도된 내용 쭉 보면은 김기현 대표는 반대했다는 거예요. 김, 이, 김태우 후보에 대해서. 음. 사면할 때 그게 아니라 정치권 인사 사면이 필요하면은 다른 인사들에 대한 사면을 건의를 했는데 그게 대통령실에서 김태우 후보를 꼭 사면을 해야 된다. 음. 이분을 사면을 해야 그동안의 어떤 대통령실에 해온 일들에 대한 정당성이 부여가 된다. 이런 기류가 강했기 때문에 음. 김기현 대표가 뜻을 적었다는 거거든요. 그리고 그, 이유, 그 과정에서 사실은 누차 말씀드렸습니다마는 당에서는 무공천하자라는 기류도 있었는데 무공천을 해가지고 어차피 이제 불리한 선거일 것 같으니까 그렇죠. 좀잘 이거는 넘어가서 총선까지 음. 좀 안정적으로 가자는 기류가 있었는데 사면하면 김태우 후보를 공천, 공천하는 게 불가피하게 될 것이다라는 거를 뻔히 알면서 어쨌든 사면한 모양새가 되는 거를 대통령실이 용인한 것이고 결국 그게 여기까지 왔으면 그것에 대한 국민들의 판단이 있었던 거고 그게 선거 결과에 반영된 거니까 그럼 결국 그 정권심판선거 아닙니까? 그렇죠. 근데 그거에 대해서 불쾌감을 표시하고 정권심판선거라고 하면 안 된다라는 반응이 나온다는 거는 앞으로도 하던 대로 하겠다라는 거로 해석이 될수 밖에 없는 거잖아요. 어제 제가 어제 자 조선일보 사설에 대해서 말씀을 드렸는데 오늘도 비슷한 내용의 음. 유사한 사설을 조선일보가또 썼습니다. 연 이틀 비슷한 내용의 사설 쓰는 이유가 뭐겠습니까? 대통령실의 태도가 바뀌지 않을 거라는, 않을 거다라는 기류기 때문에 정권에 대해서 가장 우호적인 논조를 가지고 있는 그러한 신문도 그러한 목소리를 내고 있는 거잖아요. 그러한 신문까지도 그런 목소리를 낼 정도면 다소 중도적인 어떤 그러한 어떤 유권자들 그리고 심지어는 어쨌든 간에 민주당을 지지하고 있는 그, 다 같은 국민들 아닙니까? 그렇죠. 이런 다 같은 국민들의 입장에서 어쨌든 이 지도자가 어떤 길을 가야 되느냐라고 하는 점에 있어서 이 우려를 갖고 있는 국민들까지도 어떤 생각을 하고 있느냐를 종합적으로 판단해야 되는 대통령실의 입장에서 어떻게 생각을 해야 될까. 그걸 다시 한번 돌아봐야죠. 이 상황을 어떻게 그냥 갑니까? 좀 제대로 좀 생각을 해봤으면 좋겠어요.
0: 그러니까 국민의힘에서 문재인 전 대통령을 비판을 할때 어떤 이제 커멘트가 나올 때 국민 모두의 대통령이 됐으면 좋겠다라는 이야기를 하잖아요. 그러면 전직 대통령도 국민 모두의 대통령이 됐으면 좋겠다라고 이야기를 하면 현직 대통령은 당연히 국민 모두의 대통령이 되어야 하죠. 그 예, 근데 현직 대통령인 윤석열 대통령의 지금 행동은 진짜로 집권여당 대표처럼 그것도 속 좁은 집권여당 대표처럼 행동하는 경우가 많기 때문에 그게 전체 대통령인가? 거기에 관해서는 우구심이 있을 수밖에 없고 전체 대통령이 아니다라고 강하게 지금 느끼는 민주당 지지자, 야권 지지자들 입장에서 봤을 때는 대통령에 대해서 강하게 비토감이 들 수밖에 없거든요. 그러면 은 정쟁이 격화되는 그일차적인 요인을 자꾸 국민들한테 찾을 게 아니고 대통령 스스로 아나 나 때문에 그런 건가? 내가 좀 공감이나 소통을 좀 못해서 그런 건가? 그러면 내가 좀 포용을 해야 되는 거 아닌가? 이게 이게 자연스러운 어떤...
1: 보통 일반의 사람의
2: 사고방식은 그렇게 갈것 같거든요.
1: 그래서요. 예. 이렇게 뭐 보수적인 언론이건 약간 음. 상대적으로 진보적인 언론이건 포인트는 다 다르지만 공통점은 그건 것 같아요. 그러니까 지금 문제의 근본적인 출발점은 국민의힘에 있는 것 같지는 않다. 예. 그러니까 어찌 됐든 윤석열 대통령의 어떤 독단적인 국정운영 방식이 있지 않습니까? 이런 부분들에 대해서 이번 투표 강서구청장 투표 결과가 여기에 대해서 상당 경고 메시지를 날린 것이다. 이런 평가를 공통적으로 하는 것 같고요. 그리고 또 하나는 결국에는 지금까지의 어떤 당과 용산 대통령실의 관계가 수직적인 관계였는데 음. 이 수직적인 관계를 바뀌지 않으면은 어떤 대책이 나오더라도 좀뭐이게 실효성이 없지 않겠느냐. 근데 이 관계 정상화라고 하는 것 자체는 사실 국민의힘 쪽에서 요구한다고 되는 것도 아니고요. 용산 대통령실에서 이런 부분들에 대해서 조금 예뭐 그렇죠. 관계를 좀 바꿀 필요가 있어야 된다라는 거거든요 그런데 그렇죠. 지금 대통령실에서 나오는 이런 반응들을 보면 네. 예, 바꿀 것 같지는 않다라는 쪽에 더 무게가 실리는 것 같습니다 음. 그러니까
2: 이게 오늘 확장판이니까 이 선거의 결과에 대해서 조금 더 말씀을 드리면은 언론의 분석 중에 흥미로운 게 그러니까 강서구라는 지역이 음. 하나의 그냥 서울의 하나의 구인 것 같지만 굉장히 다양한 유권자층이 아, 있고 지역별 특징이 다양하게 있어서 예. 수도권의 축소판이다라는 분석들이 지금 언론에는 쭉 나오고 있거든요. 예. 그리고 수도권의 축소판이라는 분석의 이제 핵심은 뭐냐면 여기가 이제 예를 들면은 이 보수 정당 소속인 어떠한 국회의원이 삼선 내리 내리 삼선을 하고 예. 그렇죠. 예. 지금은 어쨌든 민주당 국회의원들이 있고 사실 여기가 뭐 민주당의 텃밭이다라고 할 수도 있는 지역이기도 한데 예. 그것도 사실인데 예. 어쨌든 이게 왔다 갔다 할수 있는 어떤 그런 이 배경이 뭐냐면은 여기 에 다양한 수도권 이슈들이 잠복돼 있는 그런 지역이기 때문이에요. 개발 이슈가 있죠. 그렇죠. 예. 그런데 거기에 핵심은 예를 들면 마곡이라고 표현되는 이 지역에서 이제 표심이나 이런 것들이 작용하기 때문이거든요. 그러네요. 예. 그런데 이번에 보면은 윤석열 음. 대. 대통령을 이제 대통령으로 만들었던 또 표심이기도 한그 지역의 어떤 움직였던 표심들을 보면. 은 마곡지구. 그렇죠. 네. 이번에 이 여당 후보를 전혀 지지하지 않았다라는 게 이번에 드러났다는 거 아닙니까. 젊은 세대가 많이 살고 있죠. 마곡지구는
0: 그렇죠. 좀 아파트값이 그래도 그 지역에서는 높은.
2: 그렇죠. 예? 지지부 얘기하면 은 이거를 이제 수도권의 전반적인 상황에 대입을 하면은 이 전에 이제 서울시장 보궐선거, 그러니까 오세훈 시장을 만들었던 서울시장 어. 보궐선거부터 시작해서 지금까지 어쨌든 이, 이 윤석열 정권의 한 축을 지탱해왔던, 그러니까 뭐, 이전에 이미 무너진 것입니다만 윤석열 정권의 성립을 지탱해왔던 이 축이 복구가 안 되는 상황으로 가 20대 총선으로 돌아간 것이다라고 볼수 있는 것이기 때문에 이 상황을 만든 것은 사실은 윤석열 대통령의 무리한 국정 운영인 것이고 음. 이 무리한 국정 운영 때문에 총선을 망치게 생겼다라는 게 실증적으로 드러난 것이거든요. 그러면 정당의 입장에서는 이거는 정말로 큰일 난 거고 이거는 방치 하면 안 되는 어떤 상황이라는 게 드러난 거 아니겠습니까. 예. 이것만큼 정당의 입장에서 선거를 치러야 되는 정당 입장에서 이것만큼 비상이 걸릴 수밖에 없는 상황. 없는 거잖아요. 그러면 정당 입장에서 목소리를 내야 되고 이게 드러나지 않는 방식으로라도 용산에 대해서 의견을 내야 되고 대통령은 대통령이 선거 치르는 거 아니잖아요. 사실 냉정하게 얘기해서. 음. 당이 선거 치르는 거 아닙니까 예. 당이 제대로 선거를 치를 수 있도록 국정운영의 방향을 바꿔야 되고 그래야 사실 국정운영의 어떤 동력을 확보할 수 있는 것이지 않습니까 지금 총선에서 다수당을 못 얻으면 은 대통령 입장에서 이거 이, 하, 이, 이 어떤 남은 임기 내에 국정을 제대로 운영할 수가 없는 상황이라고 좀 인식을 하고 있는 거잖아요. 예. 그런데 지금 이 광서구청장 선거 결과에 대해서 이렇게 축소하고 의미를 축소하고 고집을 부리듯이 지금까지 하던 대로 하겠다라는 방식으로 한다라고 하면은 그거는 이 당의 부담을 지우고 당이 제대로 이제 선거를 치를 수 없도록 하는 그러한 족쇄를 채우는 거나 다름이 없다라는 점에서 그러한 정치적인 선거에 대비한 어떤 그러한 맥락으로만 봐도 그 맥락만 보면 안 되는 것이지만 예. 그 맥락으로만 봐도 살이 안 맞는다는 겁니다.
0: 그리고 김행 여성부 여성가족부 장관 후보자는 자진 사퇴했는데 이~ 그~ 유, 유탄처럼 됐습니다 그죠? 그~ 그러니까 언론들이 예 네, 네.
1: 언론들이 자진 사퇴라고 일단 많이 보도를 하고 있는데요 네. 형식적으로는 자진 사퇴인 것 같은데 네. 내용적으로는 과연 자진 사퇴가 맞느냐 또 이런 음. 평가도 나옵니다 일단 김행 후보자가 어제 입장문을 냈습니다 자신의 사태가 윤석열 정부와 국민의 힘에 조금이라도 도움이 되길 기대한다 이렇게 얘기를 했고요. 어, 지금 대통령실과 국민의힘이 결국에는 사퇴 압박을 했고, 이게 어떤 거치정리의 배경으로 좀 꼽히는 아, 것 아니냐. 네. 실제로요, 국민의힘 지도부가 어제 최고위의 회의에서 김행후보자 사퇴 네. 권고의사를 대통령실에 전하기로 하면서 이때부터 이제 정리가 되는 것 아니냐라는 그런 전망이 나왔습니다. 네. 일단, 왜그런 갑자기 또 김행후보자의 낙마가 속도가 붙었느냐? 결국에는 여권에 광범위하게 퍼진 위기감이 상당히 작용한 것으로 일단 분석이 되고 있고요. 지금 대통령실 같은 경우에는 앞서도 계속 얘기를 했습니다만 선거 패배라든가 아~ 김행 후보자 사퇴에 대해서는 뭐 입장 같은 거를 공식적으로 내지는 않았습니다. 근데 어 제가 봤을 때는 김행 여가 여성부 가족부 장관 후보자가 어~ 뭐~ 이번 강서구청장의 뭐 특별히 뭐 개입을 한 것도 아니고 그런데 본인이 이 강서구청장 선거 결과를 보고 사퇴 쪽으로 지금 뭐 결정을 했다라고 하는 건데 뭔가 좀 순서가 바뀐 게 아닌가 순서
0: 바뀌었죠 왜냐하면 선거에서 이겼거나 선거에서 아주 아깝게 석패를 했다 국민의힘이 그렇죠. 그랬으면 은 사퇴를 안 하고 밀어붙였을 수도 있다는 라 거잖아요 그런데 네. 장관 후보자와 관련해서 해명이 돼야 될게 지금 해명이 안 됐고 그 이후에 또 딸에게 준그 주식이 네. 뭐 몇십억으로 늘어났다 그렇습니다. 그런 보도가 있었잖아요. 네. 그래서 그런 것들을 다 감안을 하면 이게 요 선거 때문에 나는 그냥 대통령의 눈을 끼치기 싫어서 어? 뭐 정치적으로 조금
1: 미안하니까 이렇게 사퇴했다 이게 말이 되나 싶습니다. 그래서 네. 호사가들 얘기는 음. 만약에 한자리 수 차이로 만약에 국민의힘이 패배했다. 네. 그러면은 김행 후보자 임명을 강행했을 것이다. 뭐 그런 얘기, 도호사가될 얘기고요. 그렇죠. 아, 그리고 네. 또 하나 지적을 해야 될 것은 김행 후보자가 결국에는 본인행과 관련된 의혹들이 막 나오면서 음. 그게 저는 강서구청장 재보궐 선거에도 보궐 선거에도 이게 영향을 미쳤다라고 생각을 하거든요. 그뭐죠 그렇죠. 앞뒤가 앞뒤가 지금 굉장히 그렇죠. 좀 선우가 바뀐 것 같다라는 생각이 사실은 듭니다. 사실
0: 은 그만두게 하려고 했으면 그 전에 선거 전에 했어야 국민죠 그렇죠. 국민에 훨씬 더 유리한. 전국이 됐겠죠
2: 예. 그러니까 이게 지금 말씀하신 내용대로 음. 황당하죠 그러니까 김행 후보자가 부적격이다라고 하는 어떤 여론이라는 것은 이분이 지금 말씀하신 대로 해명에 대해서 하나도 제대로 대한 제대로 된이 자리에서 도 여러 번 말씀드렸어요 제대로 대한 답을 하지 않고 그리고 과연 여성가족부 장관이라는 직을 수행하기 음. 위한 전문성이라든가 그러한 자격을 갖추고 있느냐 이러한 것도 의문이 제기되고 그리고 청문회라는 거를 치르다가 갑자기 일어나서 이제 나가버리고 이런 일이 일어나 가지고 사실은 부적격이다라는 지적이 있었는데 그거에 대해서는 전혀 뭐이 얘기가 없다가 대통령실이 그러다가 이제 선거를 지니까 이제 자진사퇴하는 형식으로 정리했다가 되는 건데 뭐 자진사퇴인데 왜 대통령실이냐라고 얘기하실지 모르지만 청문회에서 후보자들이 늘 하는 얘기가 있어요 자진사퇴할 의향 없느냐라고 물어보면은 그건 제가 혼자 결정한 일은 아닌 것 같습니다라고 얘기를 하지 않습니까 네. 이게 예를 들면은 이 대통령실이 청문회를 예를 들면은 치렀다고 보면은 음. 이 평문 보고서를 재송부 해주십시오라고 요청하면은 그러면 이제 임명 강행하겠다는 뜻인 거잖아요. 그렇죠. 근데 재송부 요청 안 하기로 하면서 지금 음. 자진 사퇴가 되는 거지 않습니까? 그러니까 자진 사퇴를 김영후보자가 혼자 결정하는 거 아닌 거거든요. 그렇죠. 에.
0: 그러니까는
2: 강서 구청장 선거가 이렇게 돼 가지고 지금. 대통령실이 정리했다라고 보는 게 사실은 이 맞는 해석일 것인데 음. 그럼 말씀하신 대로 사실 진정성이 없다라고 생각할 수밖에 없죠. 그러니까 제가 뭐 다른 방송에서도 말씀드렸는데 맞고 나서 반성문 쓰는 게 주들겨 맞고 나서 반성문 쓰는 게 어떤 진정성이 있겠습니까? 음. 맞기 전에 써야죠. 그래서 그런 건데 다만 이제 이렇게만 얘기를 하면 또 이제 너무 그러니까 구청장 선거를 지고 나서 대통령실이 반성을 해가지고 뭔가 예. 반영을 예. 해서 이것을 시작으로 해서 김행후 보자를 정리하는 것부터 시작을 해가지고 앞으로 뭔가를 바뀌고 뭔가를 보여준다라고 하면 예. 그러면 이제 뭐 국민들이 아 이게 뭐 시작이 돼가지고 뭐 음. 크게 바뀌는구나 할 수는 있습니다. 그러니까 이걸 시작으로 바뀐다는 걸 보여줘야 되는 것이지 앞으로 이걸로 잘하자 이걸로 예. 적당히 이렇게 이 면피하고 이 정도 했으면은 이제 국민들이 뭐 뭔가 좀 만족하겠지. 라고 한 다음에 다시 이제 원래대로 돌아간다. 그런 걸로 만족할 것이라고 생각하면 큰 오산이 될 것이다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 네, 날씨, 교통 정보 듣고 와서 뉴스 언박싱 확장판 계속 이어가겠습니다.
1: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은
0: 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 #9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사평론가와 함께하고 있습니다. 최경룡의 최강 시사입니다. 네 뉴스 언박싱 아닙니다. <웃음> 지금 민주당은
1: 몸을 많이 낮췄네요. 자세 낮추고 예. 있습니다. 일단 자축하는 그런 분위기보다는 예. 상당히 좀 신중한 그런 태도를 보이고 있는데요. 어찌됐든 이번 보궐선거 승리는 윤석열 정권 심판론이 통했다 이렇게 평가를 하면서도. 음. 자성론을 함께 좀 꺼내들고 있습니다. 우리가 잘해서 된 거는 아닌 것 같다. 그렇습니다. 홍익표 예. 원내대표가 윤석열 정권의 폭주에 대한 국민의 준엄한 심판이라고 일단 평가를 하면서도요. 이게 민주당에 대한 신뢰라기보다는 강속 국민들이 제대로 하라는 기회를 주신 것으로 생각한다. 이렇게 입장을 밝혔고 최혜영 원내대변인도 어제 회의 뒤에 기자들한테 이건 민주당의 승리가 아니라 예. 국정폭주에 대한 국민의 심판이다. 앞으로 국민의 삶에 들어가서 민생을 챙기겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 그러니까 이게 민주당이 좀 자세를 낮추는 이유가 있는데요. 이게 재보궐 선거에서 승리를 하고도 총선에서 패배한 전례가 있습니다. 그렇죠. 이게 2011년 4월 재보선에서 당시 한나라당의 텃밭이었던 경기 성남으해서 민주당이 이기거든요. 예. 근데 2012년 총선에서는 그때 이제 개파갈등을 겪으면서 음. 127석 정도를 획득하는데 그칩니다. 아, 그래서 이 전례가 있기 때문에 이제. 또 다시 대풀이 하지 말자, 이런 차원인 것 같습니다. 음. 근데 지금 민주당이 직면한 과제가 몇 가지 인데그 중에 하나가 이제 당 통합 문제라고 언론들이 일단 지금 꼽고 있거든요. 예. 특히 이제 체포동의안 가결 사태 이후에 사퇴했던 비명계 송갑석 최고위원이 있지 않습니까? 이 송갑석 최고위원의 후임자 지명을 누구라 할 것이냐? 음. 이게 언론들의 상당히 관심인 것 같아요. 그래서 뭐 지역이라든가 예. 성별 등의 조건을 고려해서 당내 통합의 메시지를 이재명 대표가 던지지 않겠느냐. 음. 언론 보도를 보니까 뭐 구체적인 이름까지 거론이 되고는 있습니다만. 네. 그 이름을 거론하진 않겠고요. 어찌됐든 뭐 친명보다는 통합의 메시지를 좀 담을 음. 수 있는 그런 인사가 좀 선임이 돼야 되지 않겠느냐. 이런 전망을 내놓고 있습니다.
2: 그러니까 정치라는 게늘 이기면 그 다음에 위기가 와요. 그렇죠. 음. 그러니까 뭐 대법원 선거 말씀하셨는데 당장 뭐그뭐 그뭐 소위 180석 선거 그, 떠올려 보십시오. 그 다음에 치은 대선 뭐 이거 어떻게 됐습니까. 그러니까 늘 이기고 나면 위기가 오는데 위기가 올 거를 또 정치권이 늘 알아요. 그래가지고 180석 총선 치른 다음에 바로 그 당시 이해찬 대표가 뭐라고 그랬냐면은 열린우리당의 교훈을 되, 되새겨보자 그 얘기 했잖아요. 예. 과거 열린우리당이 그 당시 탄핵 여파 이런 것들 때문에 여러 가지로 이제 크게 이겼는데 음. 그렇게 이길 거라고 아무도 생각 못 했는데 그때 크게 이겼는데 크게 이기고 나서 무슨 뭐 여러 가지 뭐 각자도생하면서 이게 여러 가지로 무너지고 이러면서 그렇죠. 뭐~ 대선 지금 이렇게 된거 아닙니까 예. 과정이 그~ 고약한 과정 다시 하지 말자라고 다짐하고 뭐~ 이랬는데 결국 그 180석 민주당도 여러 가지 위기를 겪으면서 사실 정권 잃고 하는 과정까지 간 거잖아요. 그러니까 알면서도 이제 그렇게 되는 게 정치의 생리입니다. 하지만 늘 그러면서도 어쨌든지 간에 그렇게 되지 않을 방법을 또 강구해야 되는 거지 않습니까? 그래서 사실은 강서구청장 선거라는 거에 대해서 민주당도 다시 한번 점검을 해봐야 되고 이제 직시해야 될 필요가 있는 거예요. 이 선거의 특징이 뭐였냐면 민주당 입장에서 이제 정확하게 봐야 될 특징이 뭐였냐면은 이 선거 특이한 게 진교운 이제 당선자에 대해서 사실 강서구 유권자들이 이 진교운 구청장에 대해서 이 당선자에 대해서 잘 몰랐습니다. 인도가 낮은후 보였기 때문에. 그니까 민주당 후보의 존재감이 크지 않았던 선거예요. 특이하게. 근데 뭘 알았냐면 유권자들이 이 김태우 후보가 뭔가 이게 무리하게 공천이 됐다. 그니까 사면이 되고 무리하게 지금 왔다. 이 대통령이 배후에 있다. 요걸 알았어요. 분명하게 그리고 음. 또뭘 알았냐면 민주당 대표는 이재명 대표다 이걸 알았어요. 그런데 최근에 영장이 기각되고 뭔가 그런 일이 있었다. 이 사실 두 개를 가지고 선거를 한 거거든요. 음. 그러니까 사실 그걸 아니까 국민의힘이 이 선거 초반부에. 이재명 대표의 사법 리스크 얘기를 막하려다가 영장이 기각되니까는 이게 한 축이 무너져서 예. 결국 이 선거는 오로지 윤석열 대통령의 그게 맞냐 틀리냐 하고 여기에 더해가지고 이제 나머지 이제 무슨 뭐 빌라라 아파트로 이게 맞냐 틀리냐 뭐 예. 이런 거 가지고 치러진 선거입니다 그러다 보니까는 이게 거의 오롯이 이제 정권 심판론과 연계되어 있는 그러한 이제 이슈로 집중해서 치를 수 있는 선거가 됐기 때문에 사실은 이게 결과가 민주당에 좋게 나온 건데 근데 뒤집어 생각해서 만약에 이게 이재명 대표와 관련된 사법 리스크라든지 뭐 검찰 얘기라든지 이런 게한 축이 살아있는 선거로 치렀으면은 이 결과가 나왔겠느냐를 한번 생각을 해봐야 돼요 그래서 이것과 관련된 것을 이제 예를 들면은 대체할 수 있는 당의 내분이라든지 뭐 이런 것들이 있지 않습니까 사법 리스크를 연상할 수 있는 어떤 재료들 요런 걸 가지고 총선에 갔을 때 과연 요런 이제 대승을 거둘 수 있는 그러한 결과를 낼수 있겠느냐 요걸 가지고 생각을 해보면 이런 거 말고 다른 거 가지고 가야 된다는 거죠 총선에는 다른 거라는 건 뭐냐면은 민주당이 예를 들면은 그게 이 많은 의석을 가졌을 때 또는 정권을 가질 만큼의 어떤 그 정도의 권력을 가졌을 때늘 말씀드리는 거 있지 않습니까 대한민국은 어떻게 되는 거냐 대한민국 어떻게 바뀌는 거냐 이런 거 있잖아요 비전이 있어야 되고 정치적인 어떤 뭐이 노선이 있어야 되고 이런 거 있지 않습니까 지금 그거 모르겠거든요 그러니까는 그런 것들을 남은 기간에라도 결국은 이재명 체제로 갈 수밖에 없는 조건이지 않습니까 지금 상황은 그렇다고 한다면은 그 내용이라도 이재명 대표이기 때문에 민주당이 이런 거 하는구나 라는 인식을 국민들에게 줄수 있는 그런 정치를 보여줄 필요가 있고 그 맥락을 강화할 수 있는 그런 이 수를 둬야 된다 그걸 고민하지 않으면 안 된다 이런 말씀 드리는 겁니다
0: 내용도 내용이지만 저는 이제 국민의힘이나 국민의힘의 합리적인 사람들이나 또는 민주당의 합리적인 사람들이나 별로 그렇게 차이가 나나 뭐 그런 생각을 가끔 해요 특히 이제 남북 문제랄지, 그 다음에 균형의 외교, 이 정도 빼고는 큰 차이가 없는 것 같아요. 특히 이제 민생 문제와 관련해서랄지, 기업에 대한 태도랄지, 뭐, 얼마나 그렇게 차이가 나죠? 별로 차이가 없어요. 다만, 국민들이 보는 거는 그 내용보다는 아마 중도층, 특히 중도층이 보는 거는 태도인 것 같아요. 태도. 그 정치인들의 태도와 어떤 절차나 과정에 있어가지고에 나타난 어떤 진정성 그리고 어떻게든 설득하고 합의해 보려고 하는 그런 어떤 어, 아어저 사람은 자유롭지만 민주적으로 뭔가를 합의해 가려고 진정으로 노력하는구나 아니면 그냥 쭉 자기 생각대로 그냥 밀고 나가는구나 그러면 아무리 그 밀고 나가는 그 방향이 좋다고 하더라도 태도가 좀 너무 오만하거나 그렇게 비춰지면 대개는 심판을 받더라고요. 그렇죠. 그거를 렇죠그 민주당도 국민의힘도 굉장히 인식을 해야 될것 같고 지금은 특히 윤석열 대통령이 이걸 알아야 되는 것 같아요. 윤석열 대통령은 지금 본인의 생각이 무조건 지금 맞, 맞다는 거잖아요. 그 정책 방향이 이쪽으로 가는 거. 근데 다른 데서 다른 이야기하는 거를 거의 듣지 않는 것 같은 그런 거잖아요. 그럼 국민들한테 그 태도가 오만하게 비춰질 수밖에 없는 거예요. 그런 것들을 근데 그 바로 그 직전에 문재인 정부 때 민주당이 그런 행동을 안 했냐라고 하면 분명히 그런 행동을 한 측면들이 있거든요. 그런 것들을 잘 되새기지 않으면 민주당도 어느 순간에 또 바로 지금 잘해서 지금 선치골 넣을 게 아니 아니거든요. 그러니까 그런 태도는 굉장히 좀 유의해서 봐야 될것 같다. 국민들이 그런 굉장히 많이 보고 있는 것 같다. 그런 그러니까
1: 생각이 듭니다. 태도와 오만 얘기하셨는데 예. 그 강서구청 선거할 때 현장에서 막그 취재를 하거나 예. 유세를 따라다녔던 분들의 얘기를 들어보니까 예. 현장에서는 그게 굉장히 컸다라고 합니다. 김태우 후보가 40억 애교 발언이했습니다 그러니까. 그거는. 그게 누구 돈인데, 왜. 그렇죠. 자꾸. 그러니까, 강서구, 에. 강서구 주민들, 본인들 입장에서 보면, 다른 걸다 떠나서, 지금 본인 때문에 다시 이 선거를 하는 건데, 아, 이거는 기본적으로, 어, 굉장히 오만하다. 뭐, 자기 돈이야?
0: 에. 우리 다 국민 세금이잖아요. 그리고 아까 그 국민의힘의 일각에서 나왔다는 너무 저 자세로 가면 안 된다. 이게 지금 선거 저놓고 <웃음> 선거 지고 누구한테 저 자세로 가면 안 된다는 거예요?
1: 국민 앞에서는 항상 저 자세여야죠.
0: 아, 늘저 자세로 겸손하게 해야지 권력 잡았다고 그러면 금방 바로 이런 일이 일어나는 거예요.
2: 그러니까 그 40억 발언 이런 것들이 후보의 실언 이렇게 안 끝나는 게그 후보가 어떻게 나왔냐 얘기가 음. 이렇게 되기 때문에요. 어떻게 해서 출마하게 됐느냐 다시 출마하게 됐느냐 이렇게 얘기가 되기 때문에 이게 정권심판은 이렇게 가는 거거든요. 그러니까 제가 말씀드리는 건 뭐냐 면 오만하다든지 이렇게 일방적이라든지 이것을 왜 하고 있느냐 이게 음. 중요하다라는 거예요. 그러니까 대통령이 예를 들면 일방적 리더십이다라는 거에 대해서 오늘 아까 조선일보 사설 말씀드렸는데 제가 그 신문을 좋아해서 말씀드리는 게 아니라 오늘 쓴 이제 그 핵심 논리가 뭐냐면 그렇게 오만하고 일방적으로 해서 결과가 뭐냐면 대통령이 주장하는 3대 개혁을 못 하고 있지 않느냐 이 얘기예요. 그냥 그러니까 그렇게 해 가지고 어. 민심 잃어 가지고 그러니까 할 일을 못 하고 있다 이 얘기를 네. 하는 건데 집어서... 근데 3대 개혁의 내용조차 안 나왔죠. 그렇죠. 대 개혁 <웃음> 그러니까 그 신문도 없어요.
0: 좀 이상한 게그 추상적인 연금 노동 교육이었잖아요. 네. 그것에 구체적인 콘크리트한 내용이 나와서 그 거기에 관한 찬반을 국민들에게 물어야 되는데 그냥 연금 연금 교육 노동이었습니까? 네. 그걸 어떻게 개혁을 하는지에 관한 내용이 안 나왔는데 그거를 추진하기 위해서 그 추상적인 뭔가를 추진하기 위해서. 이걸 잘해야 된다. 뭔가를 잘해야 된다. 이, 이런 게 지금 언론이 이상, 한국 언론 진짜 이상해요. 이런 거. 내용도 거는. 없는데, <웃음> 예.
2: 내용이 없으면 준비를 해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 내용 준비 안 하고 뭐 하죠? 예. 풍범도 장군 흉상 얘기하고, 예. 그 다음에 뭐 후쿠시마 오염수 방류에 대한 이 어떤 사람들이 우려나 이런 것들 뭐 과학 뭐 1을 백이라고1 더하기 1을 1이라고 얘기하는 사람이 있다고 하고.
0: 그게 진짜 내용처럼 비춰지는 거지. 그렇죠. 그렇죠? 뭐 그런 예. 얘기하고,
2: 그 다음에 음. 무슨 뭐 이념 얘기하고 뭐 이러지 않습니까? 그리고 그런 것들 얘기하면 끝에 뭐가 있냐면은 이재명 대 대표의 사법 리스크와 그다음에 괴담 세력 뭐 이런 게 있는 거냐. 그러니까 정치 공세 아닙니까? 그냥 그런 그 것들을 얘기하는 게 끝에 있고 나머지 할일안 한다 이거예요. 그러니까 이걸 뒤집어서 민주당의 처지에 대해서 제가 말씀드리면 은 예를 들면 이재명 대표에 대한 수사라든가 또 검찰에 대한 반발이라든가 한동훈 장관 왜 저러냐 이런 건 있는데 이런 건 있는데 음. 민주당 할 일을 왜안 하냐 이게 있는 거예요. 그러니까 바탕에. 그러니까 제가 드리는 말씀은 음. 총선 대비해가지고 뒤에 이제 수사 얘기할 시간 있는지 모르겠는데 수사를 또할 거거든요. 검찰은. 불구속 기소했다는 거 아니에요 그렇죠 이렇게 백현동 이렇게 불구속 기소하고 수사 뭐 여러 가지 지금 할 겁니다 계속 음. 할 건데 민주당은 여기에 대해서 대응을 안할수 없는 것이고 그렇지. 이재명 체제는 계속 갈 거잖아요 수사 왜 하냐 이게 정치적 기소다 또할 거지 않습니까 네. 그것만 해 가지고 그것만 해 가지고 똑같은 비판 또 나온다는 거예요. 그렇죠. 민주당 해야 될게 있고 해야 될 말이 있는데 그거 못 하고 이것만 얘기할 것이냐. 에. 그 함정을 파고 있는 거고 상대는 에. 그 함정에서 벗어나야 된다는 말씀 제가 드리는 겁니다. 예.
0: 이백현동군5불구속기서도 꼼꼼히 따져 보면 대북 송금이 지금 빠져 있는 거 보니까 대북 송금은 어떻게 할지 모르겠습니다. 그니까 지금 예. 원래
1: 백현동 의혹하고 예. 쌍방울 대북 송금 의혹하고 위중교사 의혹을 묶어가지고 검찰이 이재명 대표에 대해서 구정영장 청구했지 않습니까? 그렇죠그데 이걸 기각을 했거든요. 예. 그래서 일단 그 기각을 했을 때 음. 법원 판결문을 보면은 위증교사 의혹 같은 경우에는 상당히 소명이 됐다. 음. 그래서 검찰이 위증교사 의혹을 먼저 지금 재판에 넘기지 않겠느냐. 이게 대략적인 전망이었어요. 그렇죠. 근데 그게 아니라 백현동 의혹을 먼저 지금 넘겼거든요. 검찰의 설명은 이렇습니다. 백현동 의혹하고 지금 대장동 위례 신도시 사건 있지 않습니까? 이게 굉장히 좀 비슷한 구조를 가지고 있기 때문에 음. 함께 재판을 진행하기 위해서 이걸 먼저 넘겼다. 아. 이게 이제 검찰의 설명인데 민주당 입장은 혐의 입증이 굉장히 어려운 상황임에도 이렇게 무차별적으로 공소를 제기하는 것 자체가 공소권 남용이다. 그리고 이게 살라미식 쪼개기 기소 기소 아니냐. 그래서 그럴 그럴 것 같아요. 민주당 대북송금도
0: 이야기할 것 같고. 이제
1: 요거 말고도 이제 위증교사 대북송금 의혹도 또 재판이 넘기지 않겠습니까? 그러면 이거 제이 자체가 상당히 공소권 남용이다라는 게 민주당 입장입니다. 어떤 시점이 정치적 시점이 있을
0: 때마다 하나씩 기소를 하고 그 기사가 나가도록 하는 그런 전략이 아닌가 싶습니다.
2: 검찰이 유사일에 뭘 이렇게 정치권을 이렇게 대규모로 수사를 해서 수사를 해봤는데 아 기소가 할 일이 아닌 것 같습니다 뭐 이렇게 끝난 적 없잖아요 네. 분명히 기소를 하는 것이고 그리고 검찰은 기소권을 갖고 있기 때문에 독점하고 있기 때문에 뭐 지금은 이제 공수처도 있으니까 독점은 아닙니다만 이 기소를 뭐 이렇게 떼고 그다음에 지금 <웃음> 떼서 하는 것도 하는 거지만 지금 재판부에다가 대장동하고 병합 심사해달라고 지금 병합 그렇죠. 심리해달라고 지금 요청하는 거잖아요. 이건 또 이렇게 붙이고 그다음에 새로운 걸 지금 막 발굴을 해요. 지난번에 이제 뭐 압수수색하고 그랬잖아요. 네. 이 뭡니까 뉴스타파의 이제 뭐 가짜뉴스 의혹에 대해서 압수수색하고 그랬는데 거기서 또 새로운 걸 찾아냈는지 새로운 지금 의혹에 대해서 또 압수수색을 하고 그다음에 또 정자동 호텔 의혹 뭐 이런 거에 대해서도 이제 또 이제 입건해갖고 수사 중이라고 하고 계속할 거거든요. 계속합니다. 그러면 앞으로도 수사 얘기를 계속하는데 그 것에 대해서 이 검찰은 예를 들면은 지금 수사도 할수 있고 기소도 할수 있고 또 경우에 따라서 압수수색도 할수 있고 카드가 여러 가지가 있는 거예요. 그럼 여기에 대해서 예를 들면 제가 베스트 시나리오는 이 민주당 입장에서 베스트 시나리오는 수사라든가 뭐 재판이라든가 법리적인 부분하고 정치적인 부분은 계속해서 분리를 하는 겁니다. 분리를 해가지고 음. 법은 법대로 우리가 대응하고 이 수사는 수사대로 대응한다. 근데 우리가 국민에게줄 정치적 메시지는 이렇게 분리해가지고 우리가 국민에 대해서 할 일은 이렇게 한다라는 거를 분리해서 제시하는 것인데 이거를 같이 하는 순간, 같이 하는 순간 오히려 함정에 빠진다라는 말씀 다시 이제 드리는 거죠, 저는.
0: 네. 예. 뭐 4298님이 아침마다 아이 데려다 주면서 듣고 있습니다 라고 말씀하셨고요 3084님은 고등학교 물리 선생님이신데 매일 출근하면서 듣고 계신다고 하네요 우유 배달하면서 어 듣고 계신다는 분도 있습니다 5345님 모두 감사드리고요 예 여기까지 하겠습니다 민동기 기자 김민나 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다.